0: Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von Ihnen das Produkt kennen. Sei es aus dem, dem eigenen Haushalt, sei es von Freunden, sei es von der Familie. Und das Besondere bei der Box ist und auf die Zahl sind wir sehr stolz, dass es kein kein Geschenk ist oder kein Produkt ist, das gekauft wird und dann in die Ecke gestellt wird. Sondern es ist ein Produkt, das sehr regelmäßig genutzt wird. Das sind alles Kostenpositionen, die halt nicht so stark wachsen werden in Zukunft wie der Umsatz. Das heißt wir haben in den USA, was die Profitabilität anbelangt, auch ein erhebliches Potenzial.
1: Was beleidigen Sie denn genau Und äh, beim attestierten EBITDA? Und äh, dann vielleicht noch gleich, wo liegt denn der Break-in-Umsatz für das Nettoergebnis? Also, dass Sie ein positives Nettoergebnis erzielen, du, auf welchem Umsatzlevel sehen Sie das denn? mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Auch nochmal vielen Dank, dass wir äh, heute da sein dürfen, auch äh, Ihnen äh, zu Hause vielen Dank, dass Sie äh, dabei sind heute bei der Präsentation. Ähm, bevor wir in die Präsentation einsteigen, würde ich mich gerne noch einmal kurz vorstellen. Ich bin äh, Manuel Bösing, Head of uh, Investor Relations. Ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren am Kapitalmarkt unterwegs und komme eigentlich von der Investorenseite. Das heißt, ich habe fünf Jahre als Fondsmanager für Multi-Asset-Strategien bei HSBC Global Asset Management gearbeitet und bin dann sozusagen auf die andere Seite des Tisches rüber gewechselt äh, in den Bereich Investor Relations und habe äh, Puma 2018 geholfen, äh, nachdem äh, Kering die Anteile abgegeben hatte, äh, den Bereich Investor Relations aufzubauen und bin dann über eine Station bei Henkel äh, zu den Tonys gekommen, das war im August äh, 2022, um da Investor Relations wirklich von von Null aufzubauen und äh, es ist äh, super spannend und äh, daran möchte ich Sie heute auch äh, teilhaben lassen. Was machen wir in der Präsentation? Ich würde Ihnen einmal gerne vorstellen, was Tonis ist, was wir machen, wo wir sind und vor allem, wo die Reise für uns hingehen soll. Wir haben gerade vor zwei Wochen unsere Zahlen veröffentlicht für das dritte Quartal und für die ersten neun Monate des Jahres 2023. Da werden wir ein bisschen drauf schauen und dann am Ende, genau wie Herr Bauer vorhin sagte, natürlich die Möglichkeit, auch für Sie Fragen zu stellen. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von Ihnen das Produkt kennen. Sei es aus dem, dem eigenen Haushalt, sei es von Freunden, sei es von der Familie. Aber für alle, die uns vielleicht nicht kennen, möchte ich noch einmal ganz kurz vorstellen, was wir eigentlich machen. Also wir sind mittlerweile die global größte interaktive Audio-Plattform für, für Kinder. Ich habe natürlich auch eine Box dabei, die wir uns noch ein bisschen näher angucken können. Das Besondere an der Box, man sieht es relativ klar, es hat keinen Bildschirm ne, und es ist für uns sehr, sehr bewusst. Ne. Also wir verstehen uns auch so ein Stück weit als Gegenbewegung ne, zu dem, was man in vielen Haushalten sieht. Ne. Es gibt viele Monitore, es gibt Laptops, es gibt Handys, äh, es gibt äh, Fernseher. Und Ziel ist ja auch so ein Stück weit, dass die Kinder weniger Bildschirmzeit haben, dass sie sich auf andere Dinge konzentrieren können. Wenn sie eine Tony Box zu Hause haben, dann können die Kinder parallel weitermalen. malen. Sie können mit Playmobil spielen, sie können mit Lego spielen und starren nicht auf einen Bildschirm. Das Schöne an dem Produkt ist, dass auch die kleinsten Kinder schon sehr eigenständig damit umgehen können. Also ich habe beispielsweise zwei kleine Kinder. Unsere Tochter ist zwei, unser Sohn ist fünf. Und es war toll zu sehen, also den beide das Produkt zum ersten Geburtstag bekommen. Ne? Und klar, fliegt das auch mal die Treppe runter ne? oder wird, wird umgetreten. Aber es ist super spannend zu sehen, dass die Kinder schon relativ früh ein gutes Verständnis dafür haben, dass etwas passiert, wenn ich eine Figur auf die Box stelle. Das ist denen relativ klar. Und bei einer Figur kommt Musik, bei einer anderen Figur wird mir eine Geschichte erzählt. Und das ist super spannend zu sehen. Das heißt, die können schon sehr unabhängig mit diesem Gerät unterwegs sein. Was ist das Entscheidende? Also wir verstehen uns als Plattform. Wenn wir hier auf die Tony-Boxen schauen, wir haben mittlerweile 5,7 Millionen Boxen verkauft, global. Das heißt, wir sind wirklich weltweit schon eine sehr große Plattform. Die Box ist das Entscheidende. Die Box ist, wie gesagt, sehr robust. Wir haben eine Hülle aus Ökotex, natürlich auch alles kindgerecht. Ich kann die Box einschalten, indem ich hier eins von den Ohren drücke. So, dann leuchtet es hier oben einmal grün. Ja, und das Besondere ist, ähm, warum auch äh, wir Ohren haben bei der Box, ist, viele Kinder verstehen noch diesen Unterschied nicht zwischen Minus und zwischen Plus. Aber das, was sie sehr schnell verstehen, ist, wenn ich das große Ohr drücke, dann wird es lauter. Wenn ich das kleine Ohr drücke, dann wird es insgesamt wieder leiser. Ne? Und dann kann ich einen Toni, so also heißen unsere Figuren, ne, die Sie sicherlich auch schon mal gesehen haben. Ne? Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Musiktoni mit mit Kinderliedern, wenn ich den auf die Box stelle. Dann geht es, ne, ich hoffe, man hört dann geht es direkt los. Wenn ich ihn runternehme, hört es wieder auf. Ne? Und wenn ich klapse auf die Box, auf die eine oder andere Seite, kann ich entweder Titel überspringen oder ich kann wieder zurückgehen. Und wenn ich die Box schräg halte, kann ich auch vorspulen. Es ne? also sind sehr, sehr viele technische Komponenten auch in dieser Box äh, verarbeitet. Ne? Wir haben insgesamt mittlerweile ein Portfolio von über 700 verschiedenen Tonys. Ne? Also wahnsinnig viele Lizenzgeber, auch mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch eigene Produktionen. Das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen ähm, stärker im Detail an. Ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, um zu verstehen, ähm, wie unser Geschäftsmodell funktioniert, ist, dass wir natürlich auch Zugang haben zu den Daten äh, dieser Box. Ne? Man kann sich vorstellen, die Box <lacht> ist 24 Stunden im WLAN ja, und wir können natürlich auch sehen, welche Tonys sind denn besonders beliebt. Ne? Wird hier zum Beispiel der Rubble vom pop Patrol gerade extrem viel gehört ne? oder wir wissen, wenn jemand zum Beispiel den, den Rubble hört und gleichzeitig von Disney den Encanto-Tony ne, und wir das äh, sehr verbreitet sehen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend anzusprechen und zu sagen, hey, ne, du du hörst Rubble, ist Disney nicht auch irgendwas für dich, ne, was, was dir Spaß machen würde? Unser Geschäftsmodell ist sehr einzigartig. Ne? Also wir haben ja diese, diese Kategorie ähm, erschaffen, oder vielmehr Markus äh, Stahl und Patrick Fassbender, das sind die beiden Gründer ähm, von Tonis. Ähm, und es ist gar nicht so einfach, ein Geschäftsmodell zu finden, was nah an unserem ist. Ja? Aber mit Nintendo, das sehen Sie hier auf der linken Seite, haben wir auf jeden Fall eins, was, was sehr gut passt. Ähm, wir sprechen bei unserem Geschäftsmodell immer von einem sogenannten Rasierklingenmodell. Ne? Das bedeutet, wir haben ein Produkt, in dem Fall ist das hier die, die Box, die verkaufen wir, ne, in möglichst großen Stückzahlen. Und am Ende haben wir vor allem die profitablen Verkäufe über die Tonis, ne, aber auch über Accessories, ne, wie zum Beispiel Kopfhörer oder Rucksäcke ne, oder Taschen, äh, die wir dann, die wir dann verkaufen. Ne, das heißt, wenn man so ein bisschen die Parallele zu Nintendo zieht, Nintendo verkauft die Konsole. Ne, hier unten sieht man die Switch und dann Gibt es Spiele, die Nintendo selber produziert? Das ist zum Beispiel Super Mario. Mario ähm, Super Mario Kart kennen zum Beispiel viele. Super Mario äh, Brothers kennen sicherlich auch die einen oder anderen. Es gibt aber auch Spiele, die werden extern eingekauft, ne, über Lizenzen. Ne. Da haben wir zum Beispiel hier, sehen wir einmal Pepper Woods links oben oder auch Paw Patrol. Und bei uns ist das ganz ähnlich. Ne. Wir haben auch die Tony Box, ne, sozusagen vergleichbar mit der äh, Konsole bei, bei Nintendo. Und wir produzieren zum Teil eigene Inhalte, wie man hier rechts sehen kann. Das ist Leo. Und wir haben ähm, aber auch Lizenzen, die wir einkaufen. Ne. Pepper Woods zum Beispiel oder auch Paw Patrol. Wenn wir uns das mal so ein bisschen bei den Zahlen anschauen. Also auf der linken Seite sehen wir die Tony-Boxen. Wir sehen halt ein sehr, sehr starkes Wachstum. Also es ist die kumulierte Anzahl an verkauften Tony-Boxen seit Launch. Das Produkt wurde erstmals im vierten Quartal 2016 auf den Markt gebracht. und Wir sehen schon einen sehr, sehr deutlichen Anstieg. Und das Besondere bei der Box ist, und auf die Zahl sind wir sehr stolz, das ist kein kein Geschenk ist oder kein Produkt ist, das gekauft wird und dann in die Ecke gestellt wird, sondern also es ist ein Produkt, das sehr regelmäßig genutzt wird und dadurch, dass wir den Zugang zu den Daten haben, können wir das sehen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass eine Box, wenn sie gekauft wurde, im Schnitt und aktiv ist, im Schnitt 264 Minuten pro Woche wird etwas darauf gehört. Das ist natürlich super, super spannend für uns zu sehen. Wir wissen auch sehr genau, dass wir für jede Box, die wir verkaufen, über viereinhalb Jahre circa 20 Tonys verkaufen. Das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Prognostizierbarkeit bei unseren Umsätzen über die kommenden Jahre. Also eine sehr hohe Visibilität, was die Umsätze anbelangt. Und ganz rechts sieht man einen Punkt, der sehr, sehr stark wächst. Das ist das, was ich kurz schon einmal angerissen habe. Das ist der Bereich Accessories und Digital. Also wir haben eine riesen Audiothek, bei Tonis, wo es noch sehr viele Titel gibt, die zum Beispiel auf unsere kreativ Tonis, ne, das sind diese hier, das ist wie so eine leere Kassette, auf die man Inhalte draufspielen kann, ne, das heißt, ich kann aus der Audiothek Inhalte auf diese kreativ Tonis spielen beispielsweise, ne, aber wie gesagt, auch Kopfhörer, dann habe ich hier mal einen Rucksack mitgebracht, das ist auch mit dabei, ne, oder Taschen hier für den, für den Transport zum Beispiel, ne, von toni boxen und von Tonis, das ne, unser Portfolio umfasst. Warum ist es so spannend und warum ist äh, Toni so erfolgreich? Das hat ganz viel mit der Positionierung zu tun. Also wir sind tatsächlich der erste, das erste technische Gerät im Kinderzimmer. Also dadurch, dass es so einfach bedienbar ist für die Kinder, hat es halt einen, einen ganz besonderen Charme und es gibt kein technisches Gerät, was so unabhängig zu einem früheren Zeitpunkt bedient werden kann. Ich glaube, ein Punkt, den wir immer sehr, sehr häufig oder eine Frage, die wir sehr häufig bekommen, ist zum Beispiel alles, was mit Streaming zu tun hat. Wir sehen ja zum Beispiel hier Alexa Kids und Spotify Kids. Natürlich ist es so, dass Kinder auch irgendwann Zugang zu einem Tablet bekommen. Das heißt, bei den Eltern zum Beispiel Spotify, dass man dann Bibi und Tina Hörspiel beispielsweise hören kann oder Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Das, das, ist das, das sehe ich auch bei mir zu Hause. Aber es ist immer so, dass dieses technische Gerät am Ende wieder zurück an die Eltern gegeben wird. Ja, und gerade wenn Kinder ganz klein sind, ne, jetzt sprechen wir hier über eins, zwei, drei, vielleicht sogar noch vier, können die Kinder dieses Tablet nicht eigenständig bedienen und sich das entsprechende Hörspiel raussuchen, sondern sie brauchen die Hilfe der Eltern. Ne? Und das ist bei der Tonybox anders. Bei der Tonybox können die Kinder selber entscheiden, zum einen, was sie gerade hören wollen, indem sie die entsprechende Figur greifen. Und sie müssen das Gerät nicht zurück an die Eltern geben, sondern es ist ihr Gerät. So also Bei uns zu Hause beispielsweise, es wird zum Einschlafen genutzt oder es wird zum Zähneputzen genutzt oder auch morgens, wenn aufgestanden wird, wird schon Toni darauf gestellt, dass man ein Hörspielspiel hören kann. Und das ist halt wirklich diese Eigenständigkeit, die die Kinder ausleben können, was die Toni-Box auch, auch so besonders macht. Wenn wir auf die äh, Produktpalette schauen, ähm, ne, ganz klar, wir haben die, die Box, die wir verkaufen, 99 Euro. Dann haben wir eine unterschiedliche ähm, Varianten von den Tonys. Ne? Also wir haben einmal ganz klassisch die content Tonis. Ne? Hier arbeiten wir zum Beispiel, das ist von Disney der Encanto-Toni. Äh, dann haben wir hier einmal auch Pepper Woods. Ne? Da sind dann hier einmal das der gesamte, gesamte Disney-Encanto-Hörspiel ist hier auf dem Toni zu finden. Ne? Und hier sind Folgen von Pepper Woods drauf. Ne? Das war genau der Kreativ-Toni. Der wurde damals auch äh, deswegen ähm, ähm, mit äh, in, die, in die Produktidee eingebracht, ähm, weil Markus und Patrick gesagt haben, hey, das ist doch super toll, ähm, weil zum Beispiel klassisch die Großeltern ne, möchten ihren Enkelkindern eine Geschichte vorlesen. Ne? Das heißt, sie können das über die App machen, können das einsprechen, können dann den Inhalt auf den Toni zuweisen, der bei den Enkelkindern steht. Das heißt, sie brauchen gar nicht den Kreativtoni im eigenen Haus zu haben, sondern nur die App können eine Geschichte erzählen und wenn das Enkelkind den Toni auf die Box stellt, dann kann es die Geschichte von den Großeltern hören. Das ist natürlich auch eine, eine, schöne, eine schöne Story. Dann sehen wir hier vorne, Third Party. Also wir arbeiten auch mit, mit, mit tollen Unternehmen in Deutschland zusammen. Ich habe hier mal auch die, die Beispiele mitgebracht. Wir haben einmal Playmobil. Das heißt, wir haben für Playmobil einen Adapter entwickelt hier unten. Hier vorne. Das heißt, hier ist das Hörspiel drauf, ne, auf dem Adapter. Ich kann aber auch die Figur runternehmen und kann Playmobil spielen, ne, und das Hörspiel, was hier bei der Playmobil vor, äh, dabei, äh, Figur dabei ist, ist dann auch ein Ritterhörspiel, ne, das heißt, es ist auch thematisch sehr sehr stark angepasst. Und bei Steif ist es tatsächlich so, dass wir hier in dem Steif, ne, ich schau mal gerade hier, sieht man es besser, genau, dass hier auch tatsächlich ein, ein, ein Tag drin ist, das heißt, ich habe nicht nur ein Kuscheltier, was ich mit ins Bett nehme, sondern Hallo. ich kann dieses Kuscheltier auch auf die Box setzen, und es erzählt mir eine Geschichte. Das bedeutet, dass wir einfach unsere Stärke als Plattform nutzen können, auch um mit anderen Marken zusammenzuarbeiten. Und auch eine Zusammenarbeit für Steif und für Playmobil sehr interessant ist mit Tonis. Dann haben wir genau die Audiothek. Gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, das Spannende daran ist vor allem auch, wenn man so ein bisschen guckt, alleine das Beispiel Benjamin Blümchen. Wir haben bei Benjamin Blümchen, haben wir fünf Tonis, die wir verkaufen, aber es gibt 174 verschiedene Benjamin-Blümchen-Folgen. Es macht natürlich keinen Sinn, für jede Folge einen extra benjamin blümchen Toni zu kaufen. Das heißt, ich kann mir über die App kann ich mir digitale Benjamin-Blümchen-Folgen kaufen und kann die dann meinem benjamin blümchen Toni zuweisen. Das nächste Mal, wenn ich sie draufstelle, kann ich die neue Folge von Benjamin-Blümchen hören. Das heißt, ich muss nicht immer die Figur kaufen. Das ist natürlich einmal auch schonender für den Geldbeutel, weil die die, die folgen dann nur ne, zwischen 5 und 8 Euro Kosten äh, und ich halt nicht die 16,99 für einen Tony bezahlen muss ähm, und äh, wie gesagt, das hat natürlich auch eine Riesen, ähm, eine, eine riesen ähm, Auswahl für, für unsere Kunden zur Folge. Genau und dann äh, am Ende noch die Accessories. Hier vielleicht eine ganz spannende Story. Wir sind tatsächlich mittlerweile einer der größten Kopfhörerverkäufer für Kinder in Deutschland, weil das natürlich auch einfach ein Produkt ist, was was Sinn macht für viele. Ne? Wenn man sich so ein bisschen vorstellt, man fährt mit der Familie in den Urlaub. Man hat äh, beispielsweise zwei Kinder hinten auf der auf der Rückbank sitzen. Jedes hat eine Tonybox dabei. Jedes möchte sein Hörspiel hören. Vorne läuft das Radio. Man möchte sich parallel noch unterhalten. Und dann ist es einfach eine ganz charmante Lösung, ne? den Kindern die Kopfhörer zu geben. Sie können sich hinten hinsetzen. Jeder kann sein Hörspiel für sich hören. Und ich habe dann die Möglichkeit, unter Umständen noch vielleicht noch ein bisschen Radio zu hören. Das ist für Idealfall. Es ne? läuft nicht immer so reibungslos. Ich glaube, jeder, der, der Kinder hat, kann das, kann das gut nachvollziehen. Wenn wir so ein bisschen auf, die, ähm, auf den Bereich schauen, wie wir, wie wir Werte ähm, schaffen. Also bei uns ist es so, dass wir alles selber machen, nur die, die Produktion machen wir nicht selber. Das heißt, wir haben Produktions-, äh, also wir haben Zulieferer in äh, Tunesien und in China für die Tonis und wir haben Zulieferer in, ähm, in Ungarn und in China für die Tony-Boxen. Das heißt, wir machen die Produktion machen wir nicht selber ne? und die Logistik machen wir auch nicht selber. Da arbeiten wir in den unterschiedlichen Ländern mit Logistikpartnern zusammen. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit den verschiedenen Lizenzgebern zusammen. Hier vorne sieht man es. Disney, Universal, Warner Brothers, Pixar, Marvel ist auch noch was, was mit dabei ist. Also es gibt keinen oder fast keinen großen Lizenzpartner, mit dem wir nicht zusammenarbeiten. Was natürlich auch dann auch zu einer extrem hohen Attraktivität der Plattform führen. Ne, man kann sich vorstellen, ne, jeder, der, der gerne Pay-TV guckt ähm, oder jeder, der gerne ne, Sport guckt, der weiß, ich brauche verschiedene Anbieter, ne, um zum Beispiel beim Fußball alle Spiele meiner Mannschaft gucken zu können. Ne, das heißt, ich brauche dann zum Beispiel Sky, ich brauche dann The Zone, ich brauche vielleicht sogar Amazon Prime. Und bei uns ist es so, ich bekomme alle Lizenzen über eine Plattform. Das heißt, ein Kunde, der äh, Warner Brothers äh, oder Batman super findet, äh, bekommt Batman über die Tony-Box. Ne? Wenn jemand Spider-Man super findet, der bekommt Spidey, aber auch genauso Benjamin Blümchen oder Pippi Langstrumpf oder die drei Fragezeichen. Ne? Das ist genau dieser Punkt mit diesen 700, über 700 Tonys habe ich natürlich eine riesen Bandbreite und habe für jeden Geschmack was dabei. Auf der anderen Seite produzieren wir auch mittlerweile immer mehr Inhalte selber. Das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite haben wir gesehen, auf, auf Basis der Daten, die uns zur Verfügung stehen, ich halte jetzt hier mal das Schaf aus der Schlummerbande in die, in die Kamera. Wir haben gesehen, dass die Box vor allem dann eingesetzt wird, wenn Kinder ins Bett gebracht werden. Ja, das heißt, man äh, liest zum Beispiel eine Geschichte und dann stellt man nochmal äh, einen Toni auf die Box, äh, dass das Kind dann nochmal ein Hörspiel hören kann. Wir gesehen, dass das einer der, der Haupt, äh, Nutzungs, äh, äh, das Hauptnutzungsverhalten ist, äh, zum Teil von der Box. Und darauf basierend haben wir eine eigene Marke entwickelt. Ne? Das ist die sogenannte Schlummerbande. Haben wir haben das Schaf, wir haben den Hasen und wir haben den Bären. Und das hat sich extrem stark verkauft, ähm, also sehr gut verkauft. Und für uns ist es natürlich auch attraktiv, immer mehr Produkte selber zu produzieren, weil wir natürlich, wenn wir mit den Lizenzpartnern zusammenarbeiten, für jede Figur, die wir verkaufen, auch eine Lizenzgebühr bezahlen müssen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Rubble von Paw Patrol nehme, muss ich eine Lizenzgebühr bezahlen für die Figur selbst und für den Inhalt, also für das Hörspiel, was auf der Figur ist. Wenn ich dieses Schaf nehme, da habe ich einmal die Produktion. Das heißt, wir haben das alles selber produzieren lassen in Studios und ich zahle keine habe keine Lizenzkosten für die Figur und ich habe keine Lizenzkosten mehr für den Audioinhalt, der darauf ist. Das ist natürlich für uns deutlich profitabler. Ne? Und auch wenn man drauf schaut, die Figuren sind handbemalt. Ne? So ein Rubble zum Beispiel, den bekomme ich gar nicht in der Qualität hin ähm, über maschinelles Verfahren. Ne? Das heißt, die Augen, zum Beispiel die Nase, das wird alles mit der Hand gemalt. Ja, und das ist natürlich sehr aufwendig, wenn ich viele unterschiedliche Flächen habe und wenn ich unterschiedliche Farben habe. So, und bei diesem Schaf ist es so, das ist komplett weiß. Das heißt, da habe ich eine maschinelle Grundierung und mache dann die, äh, die zum Beispiel die Wimpern, mache ich nochmal die Nase oder die Wangen. Äh, das muss dann mit dem Pinsel gezogen werden. Ja, aber es ist, allein in der Produktion ist das hier sehr viel günstiger als äh, beispielsweise der Paw Patrol Rubble. Und deswegen ist es für uns sehr interessant und deswegen gehen wir auch immer stärker dahin, dass wir eigene Inhalte produzieren, auf eigenen Figuren. Go-to-Market, hier geht es so ein bisschen darum, welche Vertriebskanäle nutzen wir. Und da differenzieren wir ein Stück weit zwischen Kernmärkten und Nicht-Kernmärkten. Bei Kernmärkten ist es so, da sprechen wir zum Beispiel von den USA, da sprechen wir von UK, von Frankreich, von der Dachregion. Da gehen wir mit einem lokalen Team in den Markt. Das heißt, wir bauen wirklich Marketing-Team auf, ein Finanzteam, eine Vertriebsmannschaft und gehen auch in alle Vertriebskanäle, die wir als, als Gruppe haben. Das bedeutet in den USA zum Beispiel, wir, haben, wir arbeiten mit Einzelhandelspartnern zusammen, wie, wie Target oder Walmart. Wir haben unsere eigene Website in den USA und wir nutzen den Marktplatz bei Amazon. Und bei Nicht-Kernmärkten, die bedienen wir zum Beispiel über unseren europäischen Webshop. Da reden wir zum Beispiel von Spanien, von Benelux, ähm, von, ähm, von Italien. Da ist es so, dass wir äh, Tonis in diese Länder liefern, ne? aber auch nicht in der lokalen Sprache, sondern Englisch, Französisch, Deutsch. Das sind die Sprachen, äh, die wir als physische Tonis haben, hier in der, in der Dachregion, die wir dann in die jeweiligen europäischen Länder ähm, liefern können. So, wo wollen wir hin als Unternehmen? Hier sicherlich eine ganz, ganz wichtige äh, Grafik. Ähm, ich glaube, man kann einmal, das zeigt ja den Umsatz, den wir erreicht haben in, in Euro. Ja, man kann sehen, dass wir ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum erzielt haben, so über die letzten Jahre. Ne? Ähm, das ist noch aus unserer IPO-Guidance ne? und ich glaube, das ist ein Punkt, den man, den man nicht oft genug betonen kann. Wir sind tatsächlich immer noch exakt auf dem Pfad, den wir in unserem IPO 2021 gegeben haben im November. Wir haben 2021 gesagt, wir wollen für 2021 172 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Wir haben 188 erreicht. Für 2022 haben wir gesagt, wir wollen 250 Millionen Euro Umsatz erreichen und wir haben 258 Millionen erreicht. Und für dieses Jahr haben wir geguided 354 Millionen Euro Umsatz und wir haben diese Guidance auch nochmal bestätigt in unserem Q3 Call vor zwei Wochen. Und Ziel ist, auf 700 Millionen Euro Umsatz zu kommen im Jahr 2025. Wie sieht die Umsatzverteilung aus? Auch hier ganz, ganz wichtig, der mit Abstand relevanteste Markt beim Umsatzwachstum für uns sind die USA. Das heißt, im Jahr 2025 erwarten wir schon, dass 42 Prozent des Umsatzes aus den USA kommen. Das sind fast 300 Millionen Euro. Das heißt, die USA werden schon nächstes Jahr unser größter Markt sein. Also wir haben wahnsinnig starke Wachstumsraten in den USA und das ist vor allem auch deswegen wichtig zu betonen. Es gibt natürlich immer viel Skepsis, gerade wenn deutsche Unternehmen in den, in den US-Markt gehen. Das ist natürlich auch, auch uns begegnet. Ähm, das, was wir ja bisher aber sehen ne, in, in dem Wachstum, was wir in den USA erzielen, das ist extrem stark. Schauen wir auch kurz auf die Profitabilität. Wir wollen natürlich nicht nur ein Wachstumsunternehmen sein, sondern wir wollen ein profitables Unternehmen sein. Ich glaube, das ist sicherlich auch vor dem Hintergrund des, des rasanten Zinsanstiegs, den wir gesehen haben, auch eine deutlichere Erwartungshaltung, die wir auch vom Kapitalmarkt sehen, dass Unternehmen zum einen profitabel sind, zum anderen aber auch einen positiven Free Cashflow generieren. Also Profitabilität war immer auch Teil unserer, unserer Ziele, ja, aber es ist so, dass da natürlich nochmal ein stärkerer Fokus im Moment darauf liegt. Ja, das, was wir jetzt hier vorne sehen, und wir gucken vielleicht mal ganz oben, ja, wir gehen jetzt nicht ins, ins, äh, in, in jedes Detail hinein, aber das, was ich auf jeden Fall zeigen möchte, ist ähm, eine bereinigte EBITDA-Marge, die wir ähm, glauben, dass wir die erzielen können bis 2025, 26, das ist, was wir unter Midterm verstehen, ähm, 16 Prozent. Ja, und wie kommen wir dahin? werden sicherlich eine deutliche Verbesserung sehen in der Bruttomarge. Wir werden ähm, sicherlich sehen, dass wir ähm, einen sogenannten Operating Leverage ne, ähm, erreichen können. Ne? Dann kann sich zum Beispiel in den USA vorstellen, wir haben in den USA schon ein Riesenteam aufgebaut. Wir haben 70 Leute in den USA sitzen, ne, die jetzt auch schon in der Lage sein würden, einen Umsatz von, äh, zu stemmen äh, von 700 Millionen Euro, den wir im Jahr 2025 erreichen wollen. Das heißt, die operativen Kosten auch in den USA werden nicht mehr so stark steigen wie der, wie der Umsatz. Das heißt, wir werden da auch äh, Operating ähm, Leverage ähm, erreichen. Weil die USA so entscheidend sind, schauen wir uns das noch ein bisschen äh, stärker im, im Detail an. Ähm, wir sind im, im vierten Quartal 2020 in die USA gegangen. Ähm, das heißt, im Januar 2020 wurden noch gar keine Tony-Boxen in den USA verkauft, aber das Spannende, was wir gesehen haben ne, und diese Punkte hier, die man sieht auf den Karten, das sind aktivierte Tony-Boxen. Das heißt, wir haben schon gesehen, dass vor unserem Markteintritt in den USA, ne, dass da schon eine ganze Reihe an Tony-Boxen ähm, in den USA vertreten waren und aktiviert waren. Nach Markteintritt haben wir dann schön gesehen, ne, dass vor allem, hier sehen wir es an der Ostküste, aber auch Westküste ja, dass da halt eine besondere Begeisterung für, für unser Produkt äh, vorhanden war. Und wenn wir jetzt schauen, November 23, ja, sehen wir, dass wir wirklich ganz große Teile der USA erschlossen haben. Und da, wo es so richtig rot wird, das ist natürlich besonders gut für uns, weil wir da sehen, dass da eine extrem hohe Dichte an aktivierten Tony-Boxen vorhanden ist. Ja, also das zeigt wirklich diese, diese Karte auf der rechten Seite, dass wir voll in den USA angekommen sind. Das zeigt auch hier vorne diese, diese Übersicht. Wir haben mittlerweile ähm, 900, über 900.000 toni boxen verkauft, über 7 Millionen Tonis. Ne? Das heißt, wir sehen auch tatsächlich genau das Modell, was wir vorhin ja so ein bisschen beim, beim, ähm, beim ähm, Geschäftsmodell uns angeschaut haben. Wir verkaufen die Boxen und dann sehen wir äh, über die darauffolgenden Monaten, dass der Umsatz mit den Tonis sehr stark ansteigt. Bei den USA ist auch ganz wichtig zu, zu sagen, wenn wir auf die, ähm, auf die Vertriebskanäle schauen, ist das Bild in den USA ein anderes als in der Dachregion. In der Dachregion ist Tonys ganz stark geworden über die Zusammenarbeit mit den Einzelhandelspartnern. Also da sprechen wir ungefähr, dass so circa 80 Prozent des Umsatzes mit den Einzelhandelspartnern erwirtschaftet werden und nur 20 Prozent über die eigene Website und über den Marktplatz von, von Amazon. In den USA ist es anders. In den USA waren wir 2020 bei 80 Prozent über die eigene Website und Amazon Marketplace. Und nur 20% Prozent über die Einzelhandelspartner. Einer der sicherlich entscheidenden Gründe, die wir, die wir hier haben, 2020, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die etwas düsterere Zeit, waren natürlich auch viele Geschäfte von Einzelhandelspartnern geschlossen. Oder Einzelhandelspartner waren weniger experimentierfreudig, wenn es darum ging, neue Produkte in die Regale zu nehmen. Das heißt, wir haben uns bei der Produkteinführung deutlich stärker darauf konzentriert, dass wir die digitalen Kanäle nutzen, also eigene Website und und Amazon. Aber was wir jetzt sehen in den USA, ist ein deutlicher Anstieg des Anteils der, mit den Einzelhandelspartnern, ähm, die wir haben. Ne? Das ist für uns super wichtig. Das heißt, wir werden dieses Jahr bei über 6.000 Einzelhandelspartner sein. Letztes Jahr waren wir bei 4.200. Ne? Und wir haben in Q3 haben wir ein Update gegeben, dass wir Ende September waren wir schon bei 6.500. Ne? Also das heißt, wir haben hier einen wahnsinnig starken Anstieg. Und wo kommt der her? Wir haben einmal Target, sind wir stärker unterwegs. Das heißt, hier sind wir mittlerweile in 1800 Stores. Das sind alle Target-Stores, die es gibt in, in den USA. Target ist einer der wichtigsten und größten Einzelhändler. Und Target ist deswegen so wichtig für uns, weil 75% Prozent der Amerikaner in einem 10-Meilen-Radius um einen Target-Store herum wohnen. Das bedeutet, wenn wir in allen Target-Stores sind, gibt es fast gar keine Möglichkeit, für Amerikaner an unseren Produkten äh, nicht vorbeizulaufen. Ne? Das heißt, wir haben natürlich auch eine deutlich höhere Visibilität, ähm, was, was unsere Produkte anbelangt. Dann kommen äh, komplett neu Walmart-Stores rein, ne? 1.700. Also Walmart hat insgesamt 10.500 Stores. Ne? Das heißt, wir haben hier natürlich auch mittelfristig noch weiteres Potenzial zu wachsen. Ähm, und ähm, das heißt für das Weihnachtsgeschäft sind wir jetzt, ne, wie gesagt, in 1800 Target Stores, 1700 Walmart Stores und dann damit in einer deutlich, in einer deutlich breiteren Basis im US-Markt als noch im letzten Jahr im vergleichbaren Zeitraum. Und warum der Einzelhandel so wichtig ist, ist die Box ist ein Produkt, die sich nicht immer so einfach oder das sich nicht immer so einfach erklärt, wenn man es nur online sieht. Ne, wenn ich das über die Website sehe, die Box ist ein Produkt. Wo Kunden die Möglichkeit haben müssen, das mal anzufassen, das zu erfahren, so ein bisschen zu fühlen, mal einen Toni draufzustellen, mal ein Ohr zu drücken. Und dadurch, dass wir in den, in den Stores präsent sein werden, bietet sich diese Möglichkeit auch, dass einfach jemand mal dieses Produkt in die Hand nimmt. Und das hilft uns natürlich enorm, auch bei unserer Markenbekanntheit. Denn vielleicht das als, als kleine Anekdote. Im Dach muss man niemandem, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, muss man niemandem erklären, warum die Tony Box keinen Bildschirm hat. Das ist klar, jeder hat ein volles Verständnis dafür, möglichst wenig Bildschirmzeit zu haben für die Kinder. In den USA ist es genau andersrum. In den USA muss man erklären, warum die Tony Box keinen Bildschirm hat. Und das sind auch sicherlich Themen, gerade für uns auch im Bereich Marketing halt zu erklären, wie die Kategorie funktioniert und warum es so wichtig ist, dass Kinder auch ihr Hörverständnis weiter ausprägen. Gehen wir jetzt ein bisschen stärker auf, auf die Zahlen. Was ist so ein bisschen passiert in den ersten neun Monaten des, des Jahres 2023? Äh, ganz wichtig, ne, wir haben es vorhin einmal kurz gesagt, wir wollen 354 Millionen Euro Umsatz ähm, erwirtschaften. Das ist ein Wachstum fürs Gesamtjahr, 23 von 37 Prozent. Und wir waren jetzt bei 39 Prozent in den ersten neun Monaten. Trotzdem ganz wichtig, immer im Hinterkopf behalten, wir haben jetzt 192 Millionen erreicht in den ersten neun Monaten. Aber es fehlen noch 160 Millionen im vierten Quartal. Das vierte Quartal mit den großen kommerziellen Events wie jetzt Black Friday, Cyber Monday, Cyber Week und dann vor allem Weihnachten. Ne? Also Weihnachten ist mit Abstand der wichtigste Teil des Geschäfts für uns. Also sehr saisonal, ne? wenn man wenn man darauf schaut. Auch ganz wichtig, wir sind profitabel gewesen bei der bereinigten ebitda ähm, marge im ersten Halbjahr. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, ein, ein sehr großer Fokus auch vom Kapitalmarkt. Wir haben gesagt, dass wir dieses Jahr profitabel sein werden bei der bereinigten rbta marge Und wir haben hier einen sehr großen Sprung gemacht im ersten Halbjahr. Ne? 10,4 Prozentpunkte ähm, haben wir uns verbessert. Ne? Und da gab es unterschiedliche äh, Gründe, warum es besser geworden ist. Aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen ähm, detaillierter ein. Ähm, dann ganz klar das US-Wachstum, äh, sicherlich einer der, der eines der Highlights, äh, das wir gesehen haben äh, in den ersten neun Monaten. Ähm, wir haben eine ganz ganz spannende Möglichkeit mit unserer Box, ein Thema, an dem im Moment keiner vorbeikommt, ist künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, mit dem wir uns schon länger beschäftigen. Was wir gemacht haben, dadurch, dass wir so eine Stärke haben in der Plattform mit der Tonybox, ist es so, dass wir eine Applikation entwickelt haben über eine App, die wir gerade testen. Also wir haben sie in Großbritannien getestet und wir testen sie jetzt gerade in DACH und auch nochmal in Großbritannien, dass, man, dass ich mir mein eigenes Hörspiel zusammenstellen kann. Was bedeutet, ich könnte jetzt sagen, ähm, Manuel, dann kann ich sagen, Ozean, Prinzessin, Drache. Ja, und dann kann ich sagen, über die App erstelle mir ein Hörspiel. Ja, dann wird ein Text erstellt ne, für eine gewisse Zeit, ne, eine gewisse Minuten, die ich mir anhören kann. Und dann wird dieser Text, haben wir Text-to-Speech-Funktion über Eleven Labs, wird dann dieser Text in ein Hörspiel konvertiert. Also auch wirklich mit richtig Hörspiel stimmen. Und wenn ich dann nochmal klicke, kann ich mir dieses Hörspiel auf meinen Kreativtoni laden. Das bedeutet, ich habe mein personalisiertes Hörspiel in weniger als einer Minute auf meinem Toni und wenn ich ihn dann auf die Box stelle, kann ich das Hörspiel hören. Ja, und das ist für uns natürlich eine super attraktive Möglichkeit auch ne, und erhöht äh, die, die Attraktivität der, der Plattform Es ja, ist jetzt so, dass wir uns dann natürlich auch da noch um, am Anfang bewegen und nochmal über, ne, gerade überlegen, wie wir das Ganze monetarisieren können, aber das Potenzial ist natürlich enorm. Dann auch ganz wichtig für uns, auch wenn wir noch ein sehr junges Unternehmen äh, sind, aber ist äh, der Bereich Sustainability, hier haben wir eine Vielzahl von Alternativen, die wir vorantreiben, von ähm, wasserbasierten Farben, die wir stärker einnutzen äh, nutzen bei unseren Tonis. Dann haben wir Pre-Love-Toni-Boxen. Da ist es so, dass wir Tonis, die zurückgegeben werden, nochmal komplett aufbereiten und so sicherstellen, dass sie dann nicht irgendwie entsorgt werden, sondern dass sie dann nochmal jemand kaufen kann auch bei uns. Ja, und wie gesagt, beim, beim Outlook äh, haben wir gesagt, dass wir uns sehr wohlfühlen mit den Zielen, die wir fürs für Gesamte gegeben haben. Hier nochmal unsere Plattform auf, auf Einblick, ohne zu, äh, zu sehr ins Detail zu gehen. Genau die 5,7 Millionen Boxen, die wir verkauft haben, 72 Millionen Tonis mittlerweile. Äh, mit Blades meinen wir ne, im Rasierklingenmodell die Tonis, aber auch das Zubehör, ne, wie die Kopfhörer und die Rucksäcke. Und es ist das erste Mal im dritten Quartal, also das dritte Quartal war das erste Mal, dass wir mehr Boxen in den USA verkauft haben ähm, als in der, in der Dachregion so Bei der Umsatzverteilung, ähm, hier werde ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, am Ende ganz entscheidend, das Wachstum kommt aus den USA und kommt aus dem Rest der Welt. Ne? Der Rest der Welt ist für uns Großbritannien, ist Frankreich, <lacht> da ist der europäische Webshop mit dabei, da ist Hongkong mit dabei. Ähm, aber auch der Dachmarkt war extrem stark. Ne? Dafür, dass wir schon so eine hohe Sättigung eigentlich im Dachmarkt sehen. Denn wir haben im Dachmarkt in die, äh, haben wir die Tonybox stehen in jedem zweiten Kinderzimmer. Von Kindern in unserer Zielgruppe zwischen 1 und 10. Also das heißt, wir haben schon eine sehr hohe Sättigung, trotzdem haben wir noch ein sehr positives Wachstum gesehen im Dach dieses Jahr. Und hier sehen wir den Umsatzanteil, der sich deutlich verlagert von der Dachregion immer weiter hin zu einem internationalen Umsatz. Also von hier sehen wir es 29 Prozent international zu 44 Prozent, eine deutliche, deutliche Veränderungen. Bei den Produktkategorien ist es so, dass wir ein sehr ausgeglichenes Wachstum haben ne, zwischen Tony-Boxen, Tonis und Zubehör. Das ist für uns natürlich auch wichtig, weil wir über die Boxen ja auch unsere Basis verbreitern und wir wissen, für jede Box, die wir verkaufen, kommen 20 Tonis über viereinhalb Jahre. Aber wir brauchen natürlich auch die Tonis, weil die sehr profitabel sind. Also am Ende verdienen wir das Geld. Mit den Tonis und mit dem Zubehör. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir da ordentliche Wachstumsraten erzielen. Und was so diesen Produktmix angeht, ist es immer so, dass wir im ersten Halbjahr tendenziell mehr Tonis verkaufen und im zweiten Halbjahr tendenziell mehr Boxen. Woran liegt das? Die Box ist ein ganz ganz klassisches Weihnachtsgeschenk, ne? gerade in der Preisklasse ne? um die 100 Euro ist das, was was Eltern Kindern äh, Kinder wunderbar unter einen, ähm, unter Tannenbaum legen können. Und dann kommen in den darauffolgenden Monaten werden dann die Tonis gekauft. Und Ostern ist natürlich auch äh, vor allem ein Event, wo äh, das Geschenk jetzt nicht in dem Preisrahmen ist von einer Toni-Box, aber dann tendenziell vor allem äh, eine, eine Vielzahl von Tonis gekauft wird. So, Warum äh, glauben wir, dass wir äh, zukünftig äh, auch ein profitable, äh, profitables Unternehmen sein werden? Wir sehen es jetzt schon in DACH. Ne? Also Wir sind in DACH sehr profitabel und das ist ein Geschäftsmodell, das wir international ausrollen. Ne? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir unsere Profitabilität steigern. Ähm, wir haben beispielsweise, auf der, um die Bruttomarge zu erhöhen, wir haben Preiserhöhungen ähm, umgesetzt. Ähm, wir sehen, dass sich die ähm, Lizenzkosten ähm, im Verhältnis zum Umsatz verringern. Das ist ein sehr großer Hebel. Und warum, warum passiert das? Einer der Gründe ist internationale Expansion. Die Lizenzkosten sind in den USA deutlich geringer als in der Dachregion. Ne? Die Dachregion ist traditionell eine sehr starke Hörspielregion, ne? wo man sehr hohe Lizenzkosten hat für die Produkte. In den USA sind sie deutlich geringer ne? und mit zunehmendem Umsatzanteil aus den USA sinken die Lizenzkosten. Dann ist es so, dass wir, ne, den Punkt hatten wir vorhin auch schon einmal kurz besprochen, wir machen immer mehr eigene Inhalte, für die keine Lizenzkosten anfallen. Und äh, der dritte Punkt, dadurch, dass wir als Plattform immer mehr an Größe gewinnen, werden wir auch immer relevanter für die Lizenzpartner, mit denen wir arbeiten. Das bedeutet, die Verträge, die wir abschließen, werden zunehmend positiver für uns mit jedem neuen Abschluss, weil wir einfach deutlich mehr Hebel haben, wenn wir mit den Lizenzpartnern am Tisch sitzen. Wenn wir nochmal kurz auf die Profitabilität gucken und wie sie sich entwickelt hat, hier unten sieht man, und das ist auch ein Punkt, der, der wichtig ist, um unser Geschäftsmodell zu verstehen, es dauert ungefähr drei bis vier Jahre, bis wir einen Markt profitabel bekommen. Wenn man 2019 schaut, da waren wir nur in der Dachregion unterwegs und ein bisschen in UK hatten wir eine positive, bereinigte ABTA-Marge. Dann haben wir uns sehr bewusst entschieden, auch nach dem IPO in die USA zu gehen, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist, vor allem Marketing, man muss die Kategorie erklären, man muss die Marke erklären, man muss unsere Produkte erklären und natürlich auch die Teams entsprechend aufbauen. Das heißt, wir gehen hier runter, dann haben wir Geld in die Hand genommen, um Frankreich zu launchen und USA und Großbritannien weiter aufzubauen. Und jetzt sehen wir aber schon im ersten Halbjahr haben wir tatsächlich die Schwelle wieder nach oben durchbrochen, dass wir positiv sind bei einer bereinigten lbta marge Und das ist natürlich auch das Ziel, dass wir aufs Gesamtjahr positiv sind. Und hier sehen wir nochmal, dass es vor allem auch aus der Bruttomarge kommt, die Verbesserung, die wir sehen. Genau, hier die Guidance, äh, ne? noch einmal, weil uns das wichtig ist, nochmal zu betonen, wir sind bei den USA sogar noch besser als das, was wir im IPO gesagt haben. Ne? Wir haben beim IPO damals gesagt, dass wir ungefähr bei 108 Millionen Euro liegen werden. Wir haben jetzt für dieses Jahr 116 ähm, Millionen geguided ne? und wie gesagt positiv bei der bereinigten EBITDA-Marge und ähm, beim, beim, ähm, <lacht> beim Gruppenumsatz ähm, 354 Millionen. <lacht> So, das äh, nehmen wir mit äh, heute ähm, noch, noch einmal ganz, ganz in kondensierter Form. Also wir haben uns tatsächlich, ähm, wir haben alle Versprechen erfüllt, die wir bisher gegeben haben, vor allem im, im IPO über die darauffolgenden Jahre. Ähm, wir haben jetzt gezeigt, dass wir nicht nur ein Wachstumsunternehmen sind, sondern dass wir auch profitabel sind, auch auf Gruppenebene. Ähm, es gibt deutlich weniger Zweifel daran, dass wir im US-Markt erfolgreich sein werden. Einfach durch diese deutlichen Wachstumsraten, die wir gesehen haben im US-Markt, durch die super Zusammenarbeit mit den großen Retail-Partnern in den USA, die sehr, die sehr, sehr fruchtbar ist. Wir haben unseren Ausblick noch einmal betont und ein weiterer Punkt, den wir jetzt auch kürzlich erst kommuniziert haben, ist, dass wir einen Wechsel haben werden an der Spitze, das bedeutet, unsere Gründer Markus Stahl und äh, Patrick Fassbender ähm, werden sich zurückziehen, werden uns aber weiterhin als Berater äh, zur Seite stehen für die nächsten zwei Jahre und äh, sind auch die zweitgrößten Aktionäre bei uns. Ähm, und wir werden mit Tobias Wann einen neuen CEO bekommen, der Tonis äh, in, in die nächste Dekade führen will. Ne? Das bedeutet, seine Stärke ist vor allem äh, das ganze Thema internationale Skalierung ja, und das ist genau der Aspekt, der für uns relevant ist. Ne? Tonis stärker zu standardisieren, in internationale Märkte weiter auszurollen. Und das ist sicherlich für uns auch nochmal eine, eine sehr spannende Phase. Das war es von mir und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. So, vielen Dank, Herr Bösing.
1: Ja, war sehr interessant, das zu hören das erste Mal. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit äh, den Fragen rund um die, die Finanzkennzahlen. Ähm, starten wir mit dem EBITDA. Ähm, da kam zweimal die Frage auf: Was bereinigen Sie denn genau? Und äh, beim attestierten EBITDA. Und äh, dann vielleicht noch gleich: Wo liegt denn äh, der Break-even-Umsatz für das Nettoergebnis? Also dass Sie hier ein positives Nettoergebnis erzielen. Wo, auf welchem Umsatzlevel sehen Sie das denn?
0: Mhm. Da, okay. Äh, ich kann noch einmal kurz auf die, auf die zurückspringen. Genau, Also war einmal die Frage, was wir bereinigen ne? bei, bei Adjusted. Genau, Pansy. beim EBITDA, beim Ergebnis. Genau, also wenn wir auf, ähm, auf das Jahr 2022 gucken, waren es tatsächlich nur zwei verschiedene äh, Positionen, die wir bereinigt haben. Es gab damals, ähm, als wir an die Börse gegangen sind, das, äh, Tonys war ja ein Spec-IPO, äh, als wir an die Börse gegangen sind, äh, gab es ein Incentive-Programm für die beiden Gründer äh, Markus Stahl und Patrick Fassbender ne, in, in einem erheblichen Umfang. Das waren alleine letztes Jahr, wenn ich hier reingucke, waren das knapp 24 Millionen, die bereinigt worden sind. Ne, das Programm läuft aber dieses Jahr im November aus. Ne, die beiden gehen ja raus zum Ende des Jahres, das Programm läuft dieses Jahr im November aus. Und der zweite Punkt war ähm, software die wir selber entwickelt haben. Normalerweise würde man diese Software aktivieren und abschreiben. Da gibt es bestimmte Kriterien, die man nach IFRS erfüllen muss. So bei uns ne, muss man zum Beispiel genau sagen, welche Teams haben an dem jeweiligen Projekt gearbeitet, wie viele Stunden haben die Teams darauf verwendet. Das muss halt alles ganz genau aufgeführt werden. Diese Kriterien hatten wir noch nicht alle erfüllt. Deswegen ähm, war das für uns eine Kostenposition, die wir bereinigt haben. Aber das wird so sein, dass wir gerade diese selbstentwickelte Software dass wir die dieses Jahr ähm, aktivieren und abschreiben werden. Das heißt, diese Lücke zwischen adjusted EBIT, also bereinigten EBITA und EBITA, die wird massiv kleiner werden. Also im ersten Halbjahr zum Beispiel 2023 war diese Lücke nur 4,8 Millionen. Ne? Das heißt, da hatten wir auch nochmal Teile aus dem Programm für, für Markus und Patrick und wir hatten noch die selbstentwickelte Software. Fürs Gesamtjahr werden wir es aktivieren. Ähm, das heißt, erheblich äh, geringere Lücke, weil ich kann das auch 100% verstehen, auch aus Investorenperspektive, ähm, dass man natürlich auch die berichteten äh, Größen ähm, in, in einem gesunden Maß äh, entwickeln sollte. Ne? Ähm, von daher, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und diese Lücke wird sich deutlich verändern, also verringern. Okay. Äh, genau, und der zweite Punkt war, welchen Umsatz wir haben müssen für ein positives Net-Income, glaube ich. Ne? Genau. genau. Ähm, wir gehen in der aktuellen Situation nicht auf eine genauere Guidance, was Net Income anbelangt. Ich glaube, das, was für uns ganz, ganz wichtig ist, natürlich uns ne, beim bereinigten EBITDA äh, positiv zu entwickeln. Ich meine, wenn wir hier von einer, von einer Marge sprechen von 16 Prozent, dann werden wir natürlich auch die entsprechend positiven Effekte auf Net Income sehen. Das ist auf jeden Fall eine äh, Finanzkennzahl, die wir jetzt stärker in den Fokus rücken, ähm, ist der äh, Free Cash Flow. Also ich glaube, alle Vorwürfe, die man einem bereinigten EBITDA machen kann, kann man nicht bei einem Free Cashflow machen, weil das ist tatsächlich eine Finanzkennzahl, die sehr sauber ist. Da haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr ungefähr bei minus 40 Millionen liegen werden, aber nächstes Jahr wollen wir positiv sein beim Free Cashflow, um auch einfach in der Lage zu sein, unser Wachstum, was wir ja noch vor der Brust haben, immer mehr auch aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Das ist für uns entscheidend. Wie gesagt, deswegen können wir zum, zum Net-Income noch nicht genau können wir noch nicht mehr sagen im Moment.
1: Okay. Wie hoch ist denn der berichtete der letzte Cash-Bestand, Liquiditätsbestand, wenn Sie jetzt vom ja. Free-Cash-Flow, wenn der negativ ist, ja. wie hoch ist der und wie wollen Sie denn das Wachstum dann finanzieren? Also Sie wollen den Free-Cash-Flow drehen, reicht es, um das Wachstum zu finanzieren oder brauchen Sie ja. dann auch noch Kredite, also Fremdkapital müssen Sie mhm. aufnehmen beziehungsweise Fremdkapitalerhöhungen? Ja,
0: ja, das ist eine okay. gute Frage. Wir hatten, die letzte Zahl, die wir veröffentlicht haben, war im Juni, am 30. Juni, also zum Halbjahr. Also wir zeigen immer, wenn man so ein bisschen auf unsere Zahlen guckt, wir veröffentlichen Profitabilität und Cashflow immer halbjährlich und wir berichten den Umsatz immer auf Quartalsbasis. Und das, was wir jetzt gesagt haben, im ersten Halbjahr hatten wir einen Cashbestand von 14,6 Millionen Euro. Und zusätzlich hatten wir noch Kreditlinien von 26 Millionen Euro, was uns in Summe dann auf 41 Millionen Euro bringt. Wir haben den Free Cashflow deswegen negativ gesehen. Das kam vor allem aus einem Operating Cashflow, der, der sehr negativ war. Und was war der Grund? Wir haben im ersten Halbjahr in besonders hohem Umfang Vorräte aufgebaut. Das hatte zum einen den Grund, dass wir ähm, sicher sein wollten, dass wenn wir mit diesen großen Retail-Partnern zusammenarbeiten, ne, wir haben es vorhin auf, auf der Folie gesehen mit, mit Walmart und mit Target, dass wir ausreichend Produkte auf Lager haben, ja, um diese großen Retail-Partner ausstatten zu können, weil sie können sich nicht leisten, die Produkte nicht zu haben. <lacht> ja, das, äh, dann verliert man den Regalplatz relativ schnell wieder. Ja, das war für uns wichtig und wir haben aus einer Situation gelernt, die uns sehr viel Geld gekostet hat im Jahr 2022. Da war es so, dass wir, nachdem wir gesehen haben, dass sich die Krise, auch was die Supply Chain und die Lieferketten angeht, verschärft. Nach dem Krieg von Russland gegen die Ukraine war es so, dass wir Routen, die wir damals genutzt haben, nicht mehr benutzen konnten. Wir hatten zum Beispiel einen Zug, der ging durch Belarus, oder wir hatten auch eine Flugroute, die ging über Moskau. Das war sozusagen zu und wir haben ja dann damals diesen Run auf Container gesehen. Ne? Das heißt, es war gar nicht mehr so einfach, zum Teil überhaupt Containerraten zu bekommen. Das heißt, wir haben, um sicher zu sein, dass wir damals Target ausstatten konnten, haben wir wahnsinnig viele Produkte geflogen. Und das ist genau dieser Punkt, den man hier oben sieht. Ne? Also wir haben einen Hit genommen auf unsere Bruttomarge von 4 Prozentpunkten, um sicher zu sein, dass wir die Produkte richtig äh, rechtzeitig rüberkriegen. Ja, weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir die Zusammenarbeit verloren mit Target. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir wollen die die Lager rechtzeitig ähm, ausstatten, ne, dass wir gar nicht mehr in die Bredouille kommen, irgendwas fliegen zu müssen ne, und die Produkte rechtzeitig haben. Deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, mit dem Inventory Level, das waren über 120 Millionen im ersten Halbjahr, ne, also ein deutlicher Anstieg gegenüber 80 Millionen im ersten Halbjahr 2022, ähm, wollen wir ähm, auch ne, sind wir auch gut vorbereitet für das vierte Quartal, wo wir natürlich dann auch sehen, äh, dass wir den größten Teil unseres Umsatzes machen. Und äh, sicherlich auch noch wichtig zu sagen ist dadurch, dass wir so eine hohe Wachstumsrate erzielen, haben wir auch immer einen gewissen Anstieg in den Vorräten. Wenn wir planen 37% Wachstum dieses Jahr. Natürlich müssen wir auch die Produkte haben. Und der, 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 der weitere Aspekt ist, das also die Vorräte, die wir haben, die wären ja nicht schlecht. Also wir haben ja keine saisonalen Vorräte. Natürlich so. ne. Ich nehme zum Beispiel, ich habe hier den Adventskalender, den haben wir jetzt gelauncht. Ne? Wenn ich jetzt davon zu viel auf Lager hätte, den kann ich jetzt nicht so gut im Januar verkaufen ne? oder im Februar. Da müsste ich ein Jahr warten, und dann kann ich den wieder verkaufen. Aber die Boxen zum Beispiel, ne? das sind ja Evergreens. Das spielt gar keine Rolle für uns, ob wir die in zwei Monaten verkaufen oder in einem halben Jahr. Ne? Genauso wie zum Beispiel auch disney Tonies oder Paw Patrol. Das heißt, unser Inventory wird nicht schlecht. So, und dann nochmal zur Frage zurück. Das heißt, wir hatten die die 41 Millionen was sich in der Zwischenzeit ereignet hat, ist, dass wir diese 26 Millionen ähm, Kreditlinien abgelöst haben durch einen Konsortialkredit in Höhe von 30 Millionen. Den haben wir zusammen gemacht mit der KfW, mit der DZ Bank, mit der ähm, Commerzbank und mit der Deutschen Bank. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, 10 weitere Millionen ne, zu nehmen. Ne? Und damit sind wir sehr gut ausgestattet. Ne, wenn wir nächstes Jahr, wird sich die Profitabilität ähm, deutlich erhöhen. Wir haben jetzt noch keine offizielle Guidance draußen, aber wenn man sich vor Augen führt, dass wir die 16 Prozent erreichen wollen, 25, 26, muss es 2024 einen ordentlichen Sprung geben. Das heißt, wir werden deutlich höheren auch reporteden EBITDA haben als äh, im, im Jahr 23. Ähm, und wir werden auch einen, einen positiven Free Cashflow sehen. Okay.
1: Gut und. Kapitalerhöhungen äh, schließen Sie aus?
0: Äh, wir haben eine Kapitalerhöhung umgesetzt äh, letztes Jahr, ähm, also am, äh, im, im November 2022, haben wir 60 Millionen Kapital eingesammelt ne, in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, äh, die sehr gut angekommen ist, obwohl das Marktumfeld sehr schwierig war. Ich hatte das Gefühl, es waren nur Porsche und <lacht> Tonys, die irgendwas am, am Kapitalmarkt gemacht haben, ähm, auch mit einem sehr geringen Discount. Ne? Also der war tatsächlich nur bei 3%. Um, und wir haben gesagt, dass wir damit sehr gut unterwegs sind, um die Ziele bis 2025 zu erreichen.
1: Okay. Gut, dann eine Frage. Was kosten denn die einzelnen Tonis im Durchschnitt?
0: Um, also das ist für uns, ich kann auch gerne hier nochmal kurz zurückspringen. Ja. Zu weit. Genau. Also wir sind ja bei den Content tonis zum Beispiel hier vorne. Ne? Da okay. haben wir, um, wir müssen so ein bisschen, wir müssen so ein bisschen differenzieren nach Region. Also wir haben im Dach, ist es so, dass wir, ne, also 999, das sind hier zum Beispiel diese Clever Tonys, die man hier unten sehen kann. Ne, das sind so Blöcke, die kann man in relativ standardisierter Form produzieren. Ne, das sind gerade Wissensinhalte, die wir vermitteln wollen. Hier wollen wir vor allem auch ältere Kinder nochmal stärker äh, unser Produkt äh, schmackhaft machen, ne, dass Kinder das länger nutzen können. Da gibt es zum Beispiel auch Kooperationen mit National Geographic, zu Dinosauriern und zu, zu Meeresbewohnern und so weiter. Die sind in der Produktion natürlich sehr viel günstiger, weil man kann sich vorstellen, für jeden Toni, den ich produziere, brauche ich zum Beispiel eine Spritzgussform, die ich, die ich produzieren muss. Und hier ist es so, dass ich ja nur eine Form brauche und die kann ich für verschiedene clever Tonis nutzen. Das heißt, hier bin ich bei einem, aber die sind natürlich noch sehr gering beim Umsatzanteil. Dann ist noch ein großer Unterschied in den USA habe ich ein differenziertes Preismodell. In den USA ist es so, dann habe ich 14 Dollar, da habe ich 17 Dollar, da habe ich 19 Dollar. Also 1999, also fast 20 Dollar. In den USA kann ich es so ein bisschen stärker steuern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Disney-Tony habe, der zum einen teuer ist in der Produktion, weil er viele verschiedene Farbschattierungen hat und weil man relativ lange braucht, um den, um den auszumalen, und natürlich, weil die Lizenzen teuer sind für die Figur und für den Audioinhalt, kann ich den in dem höheren Preissegment positionieren und Tonys wie diese hier zum Beispiel, die kann ich deutlich günstiger anbieten, aber die Marge ist trotzdem vergleichbar für mich dann. Ne? Oder vielleicht ist sie sogar hier noch höher, obwohl ich im günstigeren Preissegment bin. Ähm, deswegen ähm, ist es, eine, ist es äh, über alle Regionen hinweg ist es sicherlich äh, eine Mischung. Ne? Also wahrscheinlich sind wir da so Richtung 12, 13 Euro, würde ich vermuten. Im Durchschnitt.
1: Gut. Ähm, dann zu Lizenzkosten gibt es einige Fragen. Erstmal eine Frage, wieso werden denn überhaupt Lizenzkosten bezahlt? Und mhm. wie werden sich denn diese in den nächsten Jahren entwickeln? Und dann äh, schieben wir die dritte gleich noch hinterher. Ähm, Sie haben gesagt, in den USA sind Lizenzkosten geringer als im Dachraum in Europa. Ähm, ist dann die Marge in den USA auch höher als äh, in Europa? Oder ist das nicht der Fall, weil die Produkte dann günstiger sind?
0: Ähm, also genau, Lizenzkosten, ähm, warum wir Lizenzen bezahlen, genau, und wie die sich entwickeln, das war der erste Teil, ne? also warum, wir haben natürlich hier Intellectual Property, wenn ich mir jetzt, ich bleibe jetzt mal bei Disney, ich glaube, weil das die meisten ja auch kennen, ne? man muss ja mal vorstellen, Disney hat das ja alles entwickelt, ne? also Disney, da steckt ja viel Arbeit, da stecken ja auch erhebliche Kosten drin, ne? in, in Encanto beispielsweise, ne? das ist äh, ein Hörspiel, das ist auch ein Kinofilm, der von Disney produziert worden ist, und auch die Charaktere sind ja von Disney entwickelt. Von daher darf ich das nicht einfach nutzen, ohne sie daran zu beteiligen. Das bedeutet, ich zahle für jeden Tony, den ich verkaufe. Auf variabler Basis die bekommt dann Disney am Ende des Quartals bekommen die eine Liste. Dann können die sehen, wie viele Tonys wir verkauft haben von jedem einzelnen Disney Tony. Und darauf basierend stellen wir natürlich Geld zurück und zahlen das, zahlen das an Disney. Das heißt, es liegt tatsächlich an den Rechten. Die dürfen wir nicht einfach benutzen. Ne, ist natürlich aber auch gut am Ende, weil das natürlich auch dazu führt, dass jetzt nicht jeder einfach auf den Markt kommen kann und dann irgendwie Disney Hörspiele anbietet, ne, sondern man muss halt schon einen Vertrag schließen mit Disney, ne, was sicherlich auch zu Eintrittsbarrieren führt. Genau, dann der Punkt, wie werden sich Lizenzkosten entwickeln? Ähm, wir haben hier vorne mal so ein bisschen aufgezeigt, was wir mittelfristig erwarten. Ne? Da sehen wir, hier stehen 12 Prozent vom Umsatz bis 25, 26. So, das haben wir im IPO gesagt. Das, was wir im Moment sehen, ist, dass es sein könnte, dass Lizenzkosten weniger vom Umsatz ausmachen als das, was wir im November 2021 gesehen haben. Genau aus den drei Gründen, die ich gerade gesagt habe. Das Wachstum in den USA ist noch schneller, ne, dadurch niedrigere Lizenzkosten. Ich habe mehr Verhandlungsmacht, ne, weil ich als Unternehmen einfach relevanter werde, auch für meine Lizenzpartner. Und... Diese eigene Entwicklung von den von den ähm, von den ähm, Inhalten und von den Figuren äh, ist erfolgreicher, als wir das gedacht haben, ne? mit erheblichen Wachstumsraten. Ähm, dann war nochmal die Frage, genau, ich glaube nicht, warum äh, genau, ob die Marge höher ist in den USA, ähm, was die Lizenzkosten, wenn man also Keteris Paribus, wenn man nur auf die Lizenzkosten gucken würde, dann dann ja. Aber ich muss natürlich auch in den USA äh, in Relation setzen. Ich habe in den USA vor allem auch extrem hohe Marketingausgaben. Ne? Also mehr als 60 Prozent unserer Marketingausgaben sind in den USA. In Dach, ne, wenn man sich das mal anguckt, das ist immer immer tatsächlich fast schwer zu glauben, hat man mit einem Umsatz von 100 Millionen war die Marketing-Ratio war 1,2 Prozent. Das heißt 1,2 Millionen ungefähr Marketing, die man 2019 ausgegeben hat in der Dachregion. Das heißt, die Tonys, die waren einfach ein Produkt, die sich verkauft haben, weil Leute vor allem darüber gesprochen haben. Weil sie gesagt haben, hey, kennst du schon oder hast du schon gesehen die, die, die Tonys. Das heißt, man hat in der Dachregion fast gar nicht in Marketing investiert, was eigentlich für so ein Konsumerprodukt wie wir es sind sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber in den USA müssen wir halt erklären, erstens, was ist unsere Kategorie? Was ist das für ein Produkt? Wer sind wir überhaupt? Was sind wir für ein Unternehmen und was ist unsere Marke? Und deswegen ist das mit höheren Kosten verbunden. Ich glaube, das Potenzial in den USA ist natürlich enorm, auch im Bereich Profitabilität. Gerade wenn wir hier so ein bisschen gucken, hier unten Personal, Marketing, OPEX und so weiter das sind alles Kostenpositionen, die halt nicht so stark wachsen werden in Zukunft wie der Umsatz. Das heißt, wir haben in den USA, was die Profitabilität anbelangt, auch ein erhebliches Potenzial.
1: Okay, dann noch kurz die Frage, die Marketingkosten, sind die, also skalieren die, nehmen die dann mit mehr verkauften äh, Stücken äh, der Tonys, nehmen die ab oder ist das ein, äh, sind die immer prozentual vom, vom Preis von einem Ton?
0: Nee, die skalieren, äh, die skalieren tatsächlich. Ne? Man kann mir so also ein bisschen vorstellen, was machen wir? Wir haben ja ganz ganz unterschiedliche Kampagnen, die wir die wir umsetzen. Ne? Wir haben zum Beispiel, wenn man drüber nachdenkt, wir haben Print-Kampagnen, wir haben TV-Spots, wir machen relativ viel in Social Media. Ähm, wir haben jetzt aber auch eine ganz, ganz spannende äh, Kampagne in den USA, die heißt Discover Imagination. Ich kann nur empfehlen, mal auf unsere LinkedIn-Seite zu gucken, auch vom US-Team bei Tonis. da kann man sich das, äh, das angucken. Das ist zum Beispiel eine Kampagne, das ist äh, mit, mit unseren Lizenzpartnern zusammen, ne? da haben wir Disney drin, ne? da haben wir Marvel drin, da haben wir Paw Patrol drin, das ist natürlich auch super, ne? wenn man den Tony Box mit den renommierten Lizenzpartnern sieht, aber das skaliert tatsächlich nicht so stark mit dem Umsatz, ne? weil wenn ich jetzt zum Beispiel an TV-Spot denke, ähm, das bedeutet nicht, dass wir sozusagen mehr machen müssen, wenn wir mehr verkaufen, ne? sondern das, äh, das sind in der, in der Regel dann stärker Fixkosten.
1: Okay. Dann wechseln wir das Thema weg von den Finanzkennzahlen hin. Ähm, zum IPO gibt es einige Fragen. Mhm. Zunächst, warum wurde denn ein SPAC-IPO gewählt? Also mhm. die Einbringung im bestehenden Börsenmantel und nicht der reguläre ja. Weg. Der noch ja,
0: ist äh, eine, eine, eine gute Frage. Auch eine Frage, die wir sicherlich häufiger bekommen, gerade weil das Thema jetzt auch nicht immer so äh, positiv besetzt ist, um, um das vorsichtig auszudrücken. Ähm, für uns war es tatsächlich so, dass der SPAC-Börsengang das perfekte Instrument war wir müssen uns noch mal so gedanklich ein bisschen zurückversetzen. Also wir sind jetzt im Jahr 2021. Wir hätten es nicht geschafft, im Jahr 2021 einen regulären Börsengang äh, abzuschließen. Ne? Bei einem Spec ist es so, es ist sehr teuer, ja, aber ich bekomme auch eine erhebliche Geschwindigkeit. Also ich kann deutlich schneller an die Börse gehen, als wenn ich einen regulären IPO mache. Ähm, und das hat uns vor allem geholfen, weil, ich glaube, wenn man sich nochmal daran zurückerinnert, was im Februar 2022 passiert war, ne, dann gab es natürlich dann, ne, den Kriegsbeginn, ähm, wir haben eine ne krasse Verschlechterung im Sentiment gesehen. Ne? Ich glaube nicht, dass Tonys erfolgreich einen regulären Börsengang im Jahr 2022 abgeschlossen hat. Deswegen im Nachhinein alles super. Und der Grund vor allem, warum man so schnell sein wollte, ne, weil damals ahnte man ja auch noch nicht, dass es da Probleme gibt, ähm, der Grund, warum wir so schnell sein wollen, ist, um die Kategorie in den USA so schnell wie es geht zu besetzen. Das ist mit Abstand der attraktivste Markt. Ich habe eine wahnsinnig hohe Kaufkraft in den USA. Ich habe einen Riesenmarkt ähm, mit 4 Millionen Geburtenrate jedes Jahr. Ne, das vergleicht sich mit ungefähr 770.000 in der Dachregion. Ne? Ich habe eine hohe Technologieaffinität. Ne? Ich habe eine hohe Affinität von US-Amerikanern, auch digitale Kanäle zu nutzen, wie die Website, wie, wie Amazon Marketplace. Ne? Und einfach, um der Erste zu sein in der Kategorie, ne, die wir erschaffen haben und in der wir so in Dach so erfolgreich waren, um das in den USA auszurollen, deswegen haben wir uns für die Geschwindigkeit entschieden. Und ich glaube, wenn man auf diese Wachstumsrate schaut, ne, die wir erzählt haben seit 2020 okay. und die Entwicklung im US-Markt, war das genau die richtige Entscheidung.
1: Okay. Ähm, also, Sie würden es heute nochmal so wiederholen. Auf jeden Fall. Bin. 100%. Okay. Gut. Wie ist denn die Aktionärsstruktur? Wie schaut denn die jetzt aktuell aus?
0: Mhm. Eine Aktionärsstruktur ähm, verweise ich auch immer ganz gerne auf unsere IR-Seite. Ne? Kann man sich auch unter Aktie sehr schön anschauen. Was vielleicht den, den einen oder anderen überrascht ist, äh, warum sind da nur Werte über 5 Prozent? Ne? Mit deutscher Brille würde man ja Werte erwarten über 3 Prozent. Aber wir sind eine Luxemburger Gesellschaft. Ne? Und da sind die Meldeschwellen für die Stimmrechtsmitteilungen bei 5 Prozent. Das heißt, das, was man in unserer Aktionärsstruktur sieht, sind einmal die, ist einmal Amira. Das ist eine Private Equity, ein Private Equity Unternehmen, was in München sitzt. Die haben 27,5 Prozent von Tonis. Die haben auch bei der Kapitalerhöhung die Hälfte damals mitgemacht von den 60 Millionen, also 30 Millionen. Danach haben wir die, mit knapp 8,3 Prozent haben wir die Gründer. Das sind die Höllenhunde, also nicht, nicht abschrecken lassen. Die Höllenhunde GmbH sind Markus Stahl und Patrick Fassbender und das ist eine, eine, eine Referenz zu Tim und Struppi. Ne? Und äh, Captain Maddock, genau. Das ist äh, äh, genau, sind beide Riesen-Tim und Struppi-Fans und kleine, kleine Fun Fact am Rande ist tatsächlich eine der wenigen Lizenzen, die wir nicht haben. Und das brennt, das, das brennt den beiden tatsächlich auch unter den Nägeln, äh, dass es diese Lizenz noch nicht gibt, aber da gibt es auch gerade mit, mit Erbengemeinschaft ne, und Rechte, je nachdem, bei wem die Rechte liegen, ist es nicht so einfach. Ähm, aber ja, wahrscheinlich die größte Freude, wenn irgendwie jemand wen kennt, äh, der die Rechte irgendwie vermarktet. Das, da würde man den beiden eine Riesenfreude machen. Danach haben wir die äh, Santuella, äh, Family Office. Dann haben wir äh, die Spec-Sponsoren noch drin mit 5,1 äh, Prozent. Genau, das sind die das sind die größten äh, Aktionäre, die wir haben. Ne? Und dann steht dann Streubesitz von ungefähr 43, aber, ne, und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wir sehen ja, wenn wir auf die Liquidität gucken in der Aktie, die ist sehr gering. Ja, und der Streubesitz ist natürlich überzeichnet, ne, weil einmal natürlich, weil wir eine Luxemburger Gesellschaft sind und mit einer deutschen Brille ne, wäre dieser Streubesitz eher mal so zwischen 25 und 30 Prozent, weil wir tatsächlich sehr viele langfristige strategische Investoren haben, die so zwischen drei und fünf Prozent liegen, ne, auch mit den Anteilen. Ne, die müsste man gedanklicher dann noch rausrechnen. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen Verständnis für die, für die Aktionärsstruktur.
1: Okay. Wie erklären Sie sich denn die relativ schwache Performance seit dem Börsengang?
0: Ja, ähm, ist äh, also seit Börsengang. Ich glaube klar, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt ne, zu den 10 Euro, mit denen man damals gekommen ist, All Time High 14,20 Euro. Ähm, wir sind natürlich in eine neue Welt eingetreten mit Beginn des Jahres 2022. Ne? Also wir sind tatsächlich an die Börse gegangen, als wir absoluten Peak gesehen haben allem, was ein Stück weit technologieorientiert ist, ähm, das, das haben wir natürlich erheblich zu spüren bekommen, ne? gerade dann mit, mit, mit 2022, das Sentiment hat sich massiv verschlechtert, nicht nur was Tech-Werte und Consumer Discretionary insgesamt äh, angeht, ne? sondern es ist einfach überproportional gefallen, aber auch aufgrund der gestiegenen Unsicherheit hat man klar gemerkt, dass Investoren auch weniger bereit waren, in Aktien zu investieren, die im Fahrschargon als High-Beta äh, eher klassifiziert sind. Ne? Dann haben wir natürlich dann einen Effekt gehabt, äh, vor allem auch dieses Jahr, durch diesen erheblichen Zinsanstieg, ne, der einfach äh, relativ viel aus der Bewertung rausgenommen hat von, von Aktien, die mit einem extrem hohen Wachstum verbunden werden. Ne? Und ich meine, wenn man bei uns schaut, wir haben eine, 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 diese Compound Annual Growth, weil diese jährliche durchschnittliche Wachstumsrate, die mal über 35 Prozent liegt ne? und natürlich auch viele Investoren gedanklich gesagt haben, hey, dieses Wachstum ist jetzt mal gerade sehr viel teurer geworden ne? durch diesen krassen Zinsanstieg, den wir gesehen haben. Ne? Und das ist so ein Punkt, wir haben, wenn ich mal so gucke, ich glaube, wir haben locker 250 Meetings gemacht dieses Jahr. Wir haben mit sehr vielen Investoren gesprochen. Das ist natürlich auch absolut einer der Hauptpunkte, der der für mich relevant und interessant ist. Also Feedback von von Investoren ist, es gab wirklich keine Kritik an den operativen Ergebnissen. Also ich glaube, ne, es wird uns angerechnet, dass wir uns immer noch im, im, im Plan äh, befinden und dass wir uns an alle Versprechen gehalten haben, die wir gegeben haben. Es gibt auch keine Kritik an unserer Kommunikation. Äh, das, was wir tatsächlich hören und es ist auch das, was ich sehe ist, dass gerade das Fondsmanager in Small-Cap-Bereichen noch mit Mittelabflüssen zu kämpfen haben, was natürlich dann auch wieder zur Folge hat, dass Positionen liquidiert werden und dass das Interesse von Investoren grundsätzlich an Small- und Mid-Caps gering ist im Moment. Das hilft uns natürlich nicht in der Aktie. Aber ich glaube, das, was wir für uns mitnehmen, und das ist der, der entscheidende Punkt, dass wir uns weiter natürlich darauf konzentrieren, dass wir eine gute operative Performance liefern das ist das Entscheidende, das ist das, was wir tatsächlich selber in der Hand haben ne? und ähm, alles andere ähm, sehen wir dann.
1: Okay. Warum ziehen sich denn die Gründer zurück?
0: Die Gründer, ja. Also die haben, muss man sich vorstellen, Tonys wurde 2013 gegründet. Ne? Die Idee kam ja auch, ich weiß nicht, wer es noch nicht weiß, so also ich höre auch ein bisschen auf die Zeit, vielleicht mache ich ein bisschen kürzer, wenn noch viele ja. Fragen da sind. Die beiden haben sich ja kennengelernt über den Kindergarten ihrer Kinder ne? und dann so ein bisschen philosophiert. CDs sind nicht so cool, verkratzen ständig, Kassetten können kleine Kinder nicht bedienen. Wir brauchen was anderes. Ne? Das war so ein bisschen die Idee. Ne, und ich glaube, das war eine der absoluten Erfolgsgeschichten, die wir gesehen haben hier in, in Deutschland, äh, aus meiner Sicht sogar aus den aus den letzten Jahrzehnten. Äh, und das Unternehmen wahnsinnig stark skaliert wurde. Ne? Auch aus aus, glaub, aus der Sicht der beiden von dem Unternehmen, was mir gehört, ne? dann jetzt, wenn ich jetzt gucke auf die Anteilsstruktur, habe ich jetzt irgendwie 8,3 Prozent. ist natürlich wahnsinnig viel passiert in diesen zehn Jahren. Und die beiden haben halt von sich aus gesagt, ne, also es war ihre bewusste Entscheidung, zurückzutreten. Ne? Es gab keinen Druck, die Frage bekommen wir auch hier und da aus dem Aufsichtsrat oder von anderen Zielgruppen, ähm, ne, dass es Zeit ist für jemand Neues, im, im Gegenteil. Ne, sondern die beiden haben bewusst entschieden, äh, dass, sie, dass sie jetzt was anderes machen möchten, ne? aber wie gesagt, uns trotzdem verbunden bleiben als Aktionäre und als ähm, Berater für die nächsten zwei Jahre.
1: Okay, also das, äh, die werden fest Aktionär bleiben. Es gibt keine Verkaufsgespräche oder Irgendetwas, das...
0: das genau, wir haben keinerlei Indikation in diese Richtung. Ich weiß nur, wir haben ja natürlich auch die Kommunikation vorbereitet ne, für den CEO-Wechsel. Ich weiß nur, dass das ein Punkt war, der auch nochmal sehr stark aus Ihrer Sicht betont wurde, dass Sie zweitgrößte Aktionär sind. Ne. Am Ende... Klar, ne, äh, kann ich das nicht, nicht zu 100% ausschließen, aber ich sehe zumindest keine Indikation.
1: Okay. Es gab bisher keine Anfragen von irgendwelchen internationalen Spielzeugkonzernen, die Interesse äh,
0: hätten? Äh, tatsächlich nicht und ich glaube auch, das ist, das ist eine gute Frage, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das gar nicht so attraktiv ist für internationale Spielzeugkonzerne, weil das Problem ist, dann wird der Charme verloren gehen, den Tonys hat. In, in dem Fall, dass man so ein breites Portfolio an Lizenzen anbieten kann, weil wenn zum Beispiel Disney... Tonys übernehmen möchte, ne? mhm. dann gibt aber Hasbro nicht mehr ihre Lizenz. Dann gibt aber auch Mattel nicht mehr die Lizenz, ne? weil wir sind ja, wir stehen ja gar nicht in Konkurrenz zu Disney. Wir stehen okay. auch nicht in Konkurrenz zu Mattel und so weiter. Ne? Okay, verstehe. Daher genau. sind wir so ein okay. kleiner, unabhängiger Player. Okay.
1: Gibt es denn Überlegungen, den Free Float zu erhöhen, wenn man sich anschaut? Sie ähm, haben sehr große Aktionäre ein Paar. Ähm, der Free Float ist relativ gering, äh, ja. wenn man da deutlich hochgehen würde, würde das wahrscheinlich auch zu, äh, ja, den Börsenpreis eher wahrscheinlich befeuern, äh, weil dann entsprechende Index haben äh, ja. man ja auch äh, in Frage nehmen. Äh, Gibt es da irgendwelche Überlegungen oder...
0: Absolut, äh, absolut auch, auch absolut berechtigte Frage, ist natürlich auch ein Punkt, den, den ich mir wünschen würde, dass der ne, Free Flow höher wäre, weil wir dann einfach natürlich mehr Handel sehen würden und auch so ein ne, S-Dax dann auch für uns in Reichweite wäre, ne mhm. äh, absolut. Ähm, die Investoren, die investiert sind, sind auch in der Höhe bewusst investiert, weil sie einfach absolut davon überzeugt sind, äh, dass wir ein enormes Potenzial mitbringen für die nächsten Jahre. Ja, und von daher natürlich kein Interesse besteht, sich von, von Positionen zu trennen. Ne? Also im Gegenteil, wir sehen dann zum Teil auch eher mal äh, von, einem, von einem Aufsichtsrat, dass zum Beispiel Stücke hinzugekauft werden. Ähm, genau, nachdem wir ja über Kapitalerhöhungen schon gesprochen haben, dass wir das jetzt erstmal, ne, das wäre ja dann die nächste Frage oder die nächste Möglichkeit, Free Float zu erhöhen. Ähm, aber das ist, ist, ist sicherlich auch gerade nicht auf dem Tisch.
1: Okay. Dann Wettbewerbssituation, wie schaut es da aus? Wer sind denn die wesentlichen Wettbewerber in dem Markt? Also sehen Sie da nur die Streamingdienste als Wettbewerb, wenn man Papas äh, iPad dann nimmt? Oder äh, gibt es auch wirklich tatsächlich Wettbewerber, die ja. ähnliches
0: herstellen? Also die Streamingdienste sind aus meiner Sicht mit Abstand die größten Wettbewerber. Ne? Ist natürlich auch sehr intuitiv, ne? weil ich sagen kann: Hey, ich weiß auch zum Beispiel, Kinder ne? bei uns zu Hause, unser Sohn ist äh, fünf, der wird jetzt sechs im Januar, der hat äh, so ein Amazon Fire Tablet bekommen. Das kann er auch schon selber bedienen. Ne? Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich dann einfach alle Hörspiele zur Verfügung habe und dann einfach nur drauf drücke und dann habe ich einen Abo-Preis von 15 Euro im Monat ne? oder ob ich dann äh, jedes Mal einen Toni kaufe für, für 16,99. Ne? Das ist dann sicherlich auch irgendwo eine Kostenfrage. Also wenn die Kinder in der Lage sind, das selber zu bedienen, dann glaube ich, dann, dann gewinnt es zunehmend an Attraktivität. Ähm, vergleichbare Produkte sehen wir vor allem von Joto die sind in Großbritannien unterwegs, aber auch in den USA und ähm, der einzige Markt, in dem wir nicht Marktführer sind, ist Frankreich. Da haben wir mit Lunie äh, einen einen starken Wettbewerber. Lunie hat aber tatsächlich noch mal einen anderen Ansatz. Bei Lunie äh, kann ich mir äh, gibt's verschiedene Stichpunkte, die ich, äh, kann ich mir in ein Hörspiel zusammenstellen. Ne? Also das, was ich vorhin gesagt habe, was wir mit künstlicher Intelligenz machen, ne? mit Manuel, Ozean, äh, Drache, Prinzessin. Dann habe ich auch da eine ganze Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Begriffen. Dann kann ich die einstellen über Räder, oder, ne, Zahnräder oder äh, über Knöpfe. Und dann ähm, wird mir ein Hörspiel daraus kombiniert. Ja, das ist auch charmant. Äh, sehen wir zum Teil auch eher so ein bisschen komplementär fast. Ne, weil so ein bisschen so der Vergleich ähm, Fahrrad und äh, Roller. Äh, man kann irgendwie beides nutzen. Ne. Das hat irgendwie beides äh, Vorteile. Ähm, aber tatsächlich, Joto sehen wir, sehen wir äh, noch... Äh, ein bisschen stärker. Es ist für uns schwierig einzuschätzen, über welche Basis sie verfügen, weil es keine gelisteten Unternehmen sind. Das heißt, wir sehen nicht genau, wie viele Boxen bisher verkauft worden sind. Wir verfolgen natürlich sehr aufmerksam, was in der Presse gesagt wird, wenn es auch mal Interviews gibt dazu. Aber es ist nichts Belastbares, was ich jetzt nach außen geben würde, weil wir es einfach nicht genau wissen.
1: Okay, gut. Ähm, Thema Asien. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, die Wettbewerber sind anscheinend auch nicht in Asien aktiv. Wie schaut es da aus? Warum äh, geht man nicht nach China, Indien, äh, Thailand, Malaysia, etc.?
0: Ja, ähm, ja. also wir haben unseren ersten Schritt nach Asien gemacht tatsächlich und zwar im Oktober letzten Jahres sind wir nach Hongkong gegangen mit einem ähm, Vertriebspartner, das ist Jepsen. Ne? und ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Retailpartner, mit denen wir da arbeiten, das ist dann äh, J Select. Ähm, ähm, Genau, J-Select zum Beispiel. Und da muss man aber sagen, wir sind jetzt nicht mit lokalen Inhalten ne, in Hongkong. Das ist für uns eher so ein bisschen Testmarkt, immer so ein bisschen zu schauen, ne, wie reagieren denn äh, die Asiaten auf, auf unser Produkt. Äh, deswegen ist es ganz spannend zu sehen. Ich habe in Hongkong natürlich auch eine Zielgruppe, die sehr viel Wert auf Bildung legt und vor allem auch sehr starken Fokus auf westliche Inhalte legt. Ähm, China war tatsächlich mal ursprünglich Teil in der IPO-Planung. China ist so ein bisschen rausgerutscht. Ich glaube, wir haben sicherlich auch ein bisschen intensiver verfolgt, auch so in den letzten Jahren. Ne, oder das Thema geopolitische Spannung, dass wir einfach gesagt haben, der US-Markt ist für uns einfach deutlich attraktiver im Moment. Und wir konzentrieren unseren Fokus eher darauf. Gibt es spannende Märkte für uns in Asien? Auf jeden Fall. Ich denke jetzt mal ganz laut über zum Beispiel Japan nach. Ich Bei Japan ist was, wo ich super hohe Affinität zu allem habe, was figürlich ist. Ich habe eine riesen Anime-Kultur. Auch hier habe ich eine riesen Zielgruppe, die viel Wert auf Bildung legt. Und ich habe eine sehr konzentrierte Lizenzlandschaft. Ähnlich ist es auch Südkorea, auch ein attraktiverer Markt. Indien ist super spannend wegen der Sprache weil wir natürlich schon ein Riesenportfolio haben an englischen Portfolios, ne, die ich dann auch da, da anbieten könnte. Indien ist aber, auch wenn es ein Riesenland ist, trotzdem ein wahnsinnig fragmentierter Markt ne, mit, mit, noch mal, mit einzelnen, so wie Bundesländern, mit wahnsinnig hohen bürokratischen Hürden, ne, auf die man da trifft. Von daher wäre das jetzt nicht der, der naheliegendste Markt, ob, obwohl er auch ähm, spannend ist. Spannend ist für uns vor allem auch Asien-Pazifik. Ne, auch da gibt es sicherlich noch die ein oder anderen englischsprachigen Länder, ja. ähm, die man sich ganz gut vorstellen könnte bei uns.
1: Okay. Also es ist so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man äh, auch andere Lizenzen benötigen würde, weil die Disney-Stories etc. die Figuren in den Märkten also nicht so bekannt sind wie bei uns in Europa oder, oder darf man das verstehen?
0: Ja, also das Besondere ist ja immer, wenn wir erfolgreich sein wollen in dem Markt, dann brauchen wir ein Portfolio, was zum einen aus diesen, wie wir sagen, globalen Blockbustern besteht, zum mhm. Beispiel Disney-Tonies, äh, Paw Patrol, ist ja auch mittlerweile ein globales Phänomen, aber auch Peppa Pepper Pig, aber ich brauche halt diese lokalen Helden. Wenn ich an Deutschland denke, ich brauche Bibi Blocksberg, ne? ich brauche Benjamin Blümchen. In den USA brauche ich ähm, Lama Lama, ich brauche Dr. Seuss, in UK brauche ich beispielsweise ähm, den Griffalo, in ähm, Frankreich brauche ich Asterix und BarbarPapa. Ne, das heißt, ich brauche die Kombination aus, aus beidem. Ne, ich kann jetzt nicht nur mit globalen Inhalten dahin gehen. Und was unser Geschäft recht komplex macht und nicht so einfach zu skalieren, ich muss zum Teil die Lizenzen für jeden einzelnen Markt neu verhandeln. Deswegen haben wir auch so ein riesen Legal-Team, äh, angestellt bei, bei Tonys, weil das einfach unheimlich viel Komplexität mit sich bringt. Ne? Das, selbst bei Disney, da liegen häufig die Lizenzen für die Figuren liegen in einer ganz anderen Abteilung als die Lizenzen für die Audioinhalte. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Ansprechpartner für die Lizenz. Ne? Und mit Disney haben wir einen globalen Rahmenvertrag, aber es gibt andere Lizenzpartner, da muss ich die Lizenz ausverhandeln für Deutschland und für äh, Großbritannien extra und für Frankreich extra und überall habe ich andere Ansprechpartner. Na, und das macht es halt nicht so einfach.
1: Gut, wir nähern uns der Tagesschau. Darum will ich jetzt noch eine Frage stellen. Ähm, der Herr Bösing hat angeboten, ich weiß, wir haben einige Fragen jetzt noch nicht beantwortet, aber er hat angeboten, dass Sie äh, nach der Veranstaltung auch gerne nochmal auf ihn zukommen können, per E-Mail natürlich. Äh, und die Fragen, äh, wenn es von Interesse ist, dann auch äh, stellen können der wird sie danach beantworten. Ich würde aber jetzt gerne noch zum Abschluss wissen, äh, Sie sind in Luxemburger SE, ja. ähm, wie schaut es mit der Hauptversammlung aus? Also findet die im Präsenz statt in Luxemburg? Wird die per Video übertragen, also im Hybridformat? Oder wie sieht es dort äh, vor Ort aus?
0: Quasi? Mhm. Also die, Präsenz, also die äh, Hauptversammlung für das Jahr jetzt 2023, die dann 2024 stattfinden wird, habe ich äh, tatsächlich diese Woche auch noch ein Gespräch gehabt mit unserer Legal-Abteilung, die das äh, organisiert. Die wird äh, in Präsenz in Luxemburg stattfinden.
1: Okay. Gibt es eine Möglichkeit, online teilzunehmen?
0: Äh, sehr wahrscheinlich ja. Also ich glaube, dass, dass die Möglichkeit soll es geben, ja. Also macht okay. Sinn, ja. Genau, weil wir werden auch Teile haben, die sich von außen dazu schalten, ne, auch was den Aufsichtsrat an, anbelangt. Von daher, das macht Sinn, ja.
1: Okay. Gut. Dann, Herr Bösing, vielen, vielen Dank äh, für die, ich finde, sehr gute, spannende Präsentation, spannendes Unternehmen. Ähm, für die Zeit, die sich genommen haben, auch die sehr umfangreiche Frageliste hier noch zu beantworten. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Teilnahme. Ich sehe, es sind fast alle bis zum Schluss geblieben. Das ist sehr erfreulich. Also Sie scheinen da das Interesse getroffen geweckt zu haben am Unternehmen. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Herr Bösing, ich übergebe Ihnen dann für das letzte Wort noch kurz die letzte Minute. Danke.
0: Ja, klasse. Nee, auch äh, Ihnen nochmal vielen Dank, äh, Herr Bauer, äh, und dem SDK, dass ich äh, genau, heute präsentieren durfte. Genau Ihnen zu Hause auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Und äh, genau, wie gesagt, wenn Fragen sind, äh, bitte einfach gerne eine E-Mail e äh, schreiben. Kontaktinformationen sind auch auf unserer äh, Website, einfach unter Kontakt und Investor Relations. Und dann äh, genau, melde ich mich auf jeden Fall gerne dazu.
1: Super. Dann schönen Abend noch. Äh, vielen Dank, Herr Bösing.
0: <lacht> Vielen Dank, schönen Abend.